0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, tá gente? Não apenas um tema importante para as redações, mas um tema muito importante para você jovem entender um pouco mais sobre o funcionamento de um Estado, um Estado democrático de direito. Aliás, um Estado como um todo, como uma forma de instituição. Para ele existir, são necessários impostos. E por quê? Porque enfim, nós pagamos impostos? Quais são os tributos mais convencionais? Quais são as formas e, principalmente, as distribuições desses tributos entre estados, municípios, federações, ou federação como um todo? E, claro, muitas outras perspectivas que podem te auxiliar numa redação sobre esse tema, seja para o Enem seja para o concurso público ou que podem te auxiliar a ser um cidadão melhor. É para isso que nós vamos receber hoje a presença ilustríssima da professora de História aqui da nossa cidade, da cidade do Natal, a professora Rayara Lira. E também vamos receber a presença ilustre, mais uma vez, do meu querido amigo Silvio Mairone, ele que, além de advogado, é professor de Direito Tributário. Antes de trazê-los para darem seus Tacos fazerem suas apresentações iniciais A gente chama a sua atenção Para o editorial do programa Uma das múltiplas obrigações Da vida adulta É, sem sombra de dúvidas A obrigação de se pagar impostos Causa Ao mesmo tempo Aquele senso De responsabilidade E também o senso de injustiça Mas por quê? Um senso de injustiça. Será que, por exemplo, um brasileiro da classe média, das classes inferiores, paga necessariamente a mesma alíquota de imposto do que uma pessoa da alta estirpe social? Será que, quando nós consumimos aquele feijão que está lá na prateleira do supermercado, pagamos exatamente o mesmo imposto que se tira, por exemplo, de outros alimentos que não estão na mesa dos mais ricos? Ou pior, dos mais pobres Além de tudo isso A gente se define né? Se questiona sobre diversos elementos E problemas Que estão associados Às alíquotas de impostos brasileiras Por exemplo O IPVA do automóvel Que é cobrado de todos os automóveis Desde que eles tenham No máximo 10 anos de circulação Mas será que os iates que são necessariamente itens de luxo, de grandes uh, proprietários, sejam de terras ou, enfim, de itens de luxo como um todo, precisam pagar imposto? Essas e outras dúvidas, essas e outras questões, e claro, o surgimento da ideia dos impostos para desenvolvimento de um Estado, um Estado consolidado, e claro, a forma necessariamente importante de repartição desse imposto para se transformar em direitos como saúde, segurança, educação e afins. Tudo isso será debatido no podcast de hoje. Agora sim, vamos trazer um pouco dos nossos convidados. Antes de fato a gente começar, né, essa conversa, essa entrevista, trazendo necessariamente esse tema, um tema tão Complexo e ao mesmo tempo tão importante para o nosso dia a dia A gente apresenta os convidados Nosso bom dia, boa tarde, boa noite Professora Rayara Lira
1: Olá gente, tudo bem com vocês? É um prazer que vocês nos escutem é, Para discutir um tema tão importante E eu já começo a falar agora como é? Fica à vontade, apresente-se Conte um pouco mais da sua trajetória Tá bom então, eita que ele me deu corda <risos> <risos> Gente, é, eu sou professora né? Me chamo Rayara como o Mário muito bem colocou. É professora de História, formada pela FRN. Faço mestrado em História, Memória e Historiografia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisando gênero e inventei de fazer isso, né? Pesquisar gênero no Brasil 2021. Sou, não sou muito boa da cabeça, não, para inventar um negócio desse. É... E gosto muito de trabalhar temas sociais, de abordagem também socioeconômica, como é esse de hoje. E já pegando aí um, um gancho com a fala desse editorial que Mário trouxe, é, nesse papo de cringe, né? Porque falar de dinheiro, de imposto é coisa de cringe. Falar de boleto, de enfim, essas coisas. É, e ele fala muito assim: essa obrigação da vida adulta. Essa obrigação da vida adulta. A gente começa a sofrer quando começa a pagar conta, a pagar boleto, né? E a sentir esses impostos incidindo sobre a nossa vida e incidem sobre a nossa renda, sobre o nosso cotidiano. E enquanto sociedade, a gente não vai vendo esse retorno em muitos aspectos, em muitas perspectivas. É um imposto que é alto, que é importante em sua função, né? Mas que a gente não vê uma retribuição tão grande assim Então é um tema muito importante, muito relevante Porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso mês Da, da, da nossa lida com a inflação, com o que a gente ganha Com o que a gente poderia ganhar e não ganha uhum. é, E é isso, assim. eu, eu particularmente acho um, um papo imprescindível Principalmente em tempos de pandemia quando a gente vê, por exemplo, que a população de rua do Natal aumentou em mais de 600%.
2: Uhum.
1: É 600%, não é 100% não, viu gente? É mais de 600%. Então, para onde é que estão indo esses impostos? Como é a assistência para essas pessoas que não têm casa e que deveriam ter moradia pela Constituição, como a gente vai daqui a pouco, talvez, chegar ou não nela, né? É, e é isso, assim. Eu acho que é um, um, eu acho que é uma inquietação da vida adulta, os impostos, por conta disso. assim. A gente é inquieto, a gente é aperreado com isso porque é um, um assunto que nos persegue e não nos retorna muitas vezes.
0: Perfeito, professora, é sempre uma honra e é uma honra para mim, né? não só receber a Rayara aqui em nossa casa, aqui no Redação 360, ainda mais por ter né, é, desfrutado junto com a Rayara de, de estudarmos juntos a coisa de uns 10 anos atrás na vida de cursinho e hoje né, a gente desfruta exatamente o lado oposto, né? estamos Dentro das salas de aula ainda Mas agora como mestres, né? como professores Então é uma honra recebê-la, Rayara Igualmente, estar aqui <risos> E agora o meu amigo Silvio Maironi Mais uma vez presente aqui no podcast Redação 360 Apresente-se ao nosso público e nosso bom dia, boa tarde, boa noite
3: Obrigado, Mário, boa noite, boa noite pessoal de casa. Boa noite, Rayara Como é que vocês estão? Tudo em paz, né? Graças a Deus então, Mário, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre temas tão importantes, especialmente que pese a matéria tributária. Tá? Então, me apresentando para quem não me conhece ainda, meu nome é Silvio Marone, sou advogado, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Constitucional e Regulação Econômica. Ah, creio que a gente tem, tem, tem muito assunto. Para conversarmos aqui hoje uh, Inclusive, acho que a gente tem um, até um tempo muito curto Para falar sobre esse tema A gente poderia passar a noite inteira falando aqui tá? Mas acho que sem mais delongas uhum. a gente pode começar, né?
0: Perfeito, grande Silvio Sempre uma honra Professora Rayara Como professora de história Quando e por que surgiu A responsabilidade
1: A obrigação de se pagar imposto? Eita, vamos lá. <risos> é, essa obrigatoriedade do pagamento de impostos, ela tá muito ligada com a forma como as sociedades elas se articularam é, economicamente, da forma trabalhista também, né, em relação ao labor, e com as estruturas sociais desenvolvidas e, e arquetipadas ao longo da história. Então, Falar sobre a origem dessa tributação remete diretamente à formação do Estado moderno. Como assim? A gente vai ter a Idade Média, um período muito longo, né? E dividido aí entre, entre alta e baixa a Idade Média, começa lá no século V, vai até o século XV, e o sistema de organização econômica era o sistema feudal extremamente baseado na terra extremamente baseado em títulos de nobreza no, no senhorio, no feudo nas relações de, de servilidade e aí por que, que eu estou falando isso? porque é, já é uma, uma contextualização importante para nós entendermos como é que esse, que esse imposto vai surgir como uma necessidade social porque uma vez que tinham senhores de terras eles eram os detentores da renda e uma vez detentores da renda eles organizavam essa vida em sociedade de maneira é, extremamente focada no poder e no que esse poder poderia lhe, lhe colocar, lhe, lhe possibilitar. Então o que, é que, ele, que ele fazia com esse poder? Ele não distribuía, ele ia ali naquele, na, naquela base do poder relacionado à terra trazendo pessoas debaixo dos seus braços que eram os servos mas que ganhavam muito pouco, que tinham, essas pessoas tinham que pagar para poder usar os recursos da propriedade e não tinham quase nenhum retorno. Nenhum retorno. Então, eles não pagavam para que tivessem uma assistência básica, eles pagavam para que aquele senhor feudal ele enriquecesse mais. E aí a gente vai ter um Estado patrimonial, um Estado extremamente patrimonial. E isso não vai ser suficiente para é, fazer com que Aqueles servos, por exemplo Aqueles camponeses, por exemplo Têm uma possibilidade de ascender socialmente uhum. A gente vai ter um estado extremamente rígido Extremamente é, é, fragmentado politicamente E socialmente também né? Os que rezam, os que trabalham Os que guerreiam E esses que trabalham são os que têm menos retorno Uma vez que sustentam toda a sociedade E isso não faz nenhum sentido Então o que é que acontece? Quando a gente vai passar pela... pela Baixa Idade Média E que surge uma nova classe social Essa, cl essa nova classe social começa a surgir ali No século XI 12 com o Renascimento com é, Comercial e, e Urbano Que é a burguesia uhum. Essa classe vai começar a demandar Algumas padronizações específicas né? Como tributações Como é, Enfim, uma centralização de poder Inclusive, então quando esse Estado Moderno Que é o Estado Moderno O Estado baseado no poder de um rei o Estado baseado em, em títulos de nobreza, ele vai se organizando e começa uma nova fase mundial, por exemplo, com o mercantilismo, grandes navegações e outros procedimentos. Junto com esse Estado centralizado, vai começando uma transição desse Estado patrimonial para um Estado fiscal e aí, nessa transição... Eu tô morrendo de medo dele, ó. Tá vendo? Ele olhou para mim com a cara aqui, ó. Se eu falar um negócio errado, você diga, viu? Só sei, só sei. <risos> e aí, ó, ele vai passando dessa, desse estado é, patrimonial para um estado fiscal. Então, no século XVII, a gente vai tendo aí essa articulação, essa progressão. E no século XVIII, ele vai se consolidando mais com, e com todos os movimentos sociais como... O iluminismo, por uhum. exemplo, e as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade. Isso vai evoluindo, vai basear, inclusive, muitos dos nossos é, é, arquétipos jurídicos na contemporaneidade, para que hoje nós tenhamos esse Estado, que não é mais um Estado só fiscal, uhum. mas um Estado social fiscal. E aí, o que, é que significa esse social? Que a renda, ela agora... É, o que vem proveniente desse trabalho, dessa contribuição Ela seja revertida para a sociedade Que ela seja distribuída para a sociedade Então, é, esse é um, um pequeno contexto histórico Porque realmente, como, como já foi colocado é, é um assunto que dá muito pano para manga Tem muito o que falar Cada um desses tópicos que eu falei Idade média, iluminismo É muito rico, é muito vasto uhum. Mas basicamente é isso Para que nós tenhamos chegado hoje Nós passamos por muitos processos políticos Para que pudéssemos enxergar essas necessidades De redistribuir a renda E de termos aí é, Não só um Estado intervencionista E pessoas que geram a sua própria riqueza Mas sim A contribuição Dessas pessoas para que a gente tenha Um financiamento né, por meio de tributos e que seriam originários aí de uma de uma melhor qualidade de vida, por exemplo, para outras pessoas da população e não apenas os senhores feudais, porque se a gente for parar para pensar, ainda existe de certa forma hoje uma certa feudalização da terra, inclusive principalmente no Brasil, quando o agro é pop, o agro é tudo, o hum, agro é tete, hum, hum. né? E, enfim, eu sempre gosto de fazer essas comparações, sabe? acho Que a gente fica, a gente fala que a história é passado, mas eu acho que ela é muito mais presente
0: também. Sim. Sim. É porque, né, Rayara, a história, ela não remonta, ela, ela remonta uma tradição e uma cultura de um povo, mas, ao mesmo tempo, ela explica muita coisa de hoje, né? Ela, ela traz as respostas dos porquês de ontem. Exatamente. Né? E aí eu chamo a atenção para alguns pontos, tá? Já que você que está assistindo aqui a gente está ansioso para desenvolver sua redação... Tudo isso que foi trazido por Hayara foi muito bem apontado como uma contextualização, Idade Média, Idade Moderna, até mesmo a própria Idade Contemporânea. Tudo isso aí pode estar presente, seja na sua introdução ou até mesmo no argumento por alusão histórica. Então, seria muito interessante a gente buscar essa, esse tipo de, de receptividade, esse tipo de relação para desenvolver uma boa redação. Silvio, em relação ao Brasil e principalmente... A comparação entre Brasil e outros países do mundo. Nosso país realmente paga
3: tanto imposto assim? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, né? Eu estava olhando atento, tá? <risos> Eu achei logo que ele estava me julgando. Jamais, é jamais. Mas, Mário, primeiro ponto, de, o nosso ponto de partida, tá? Eu gosto muito de fazer essa diferenciação porque é, é uma questão técnica, tá? mas eu vejo realmente muitas pessoas utilizando o termo imposto como se fosse sinônimo de tributo, tá? mas o imposto na verdade é apenas uma espécie dos tributos que nós temos dentro do nosso sistema tributário brasileiro. No nosso sistema tributário nacional nós temos cinco espécies de tributos. Nós temos impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, temos o empréstimo com e temos também as contribuições que são chamadas também de contribuições especiais Então assim, cada um com sua função Cada um com suas características e suas especificidades tá? Mais imposto é apenas uma das espécies de tributos que nós pagamos Mas tudo bem, vamos falar sobre carga tributária É muito comum a gente ouvir a, a, a expressão O discurso de que no Brasil se paga muito tributo Que a carga tributária é muito alta tá? E assim, eu gosto de fazer uma ressalva com relação a isso Por quê? Primeiro que carga tributária, o conceito de carga tributária, na verdade, ele vem de uma equação entre o quanto se arrecada, né? o quanto se cobra de tributo e o quanto se produz a título de riqueza com relação ao PIB. Tá? Então, carga tributária é justamente essa equação entre o tributo arrecadado e o quanto o país ele produziu a título do produto interno bruto. Tá? Então, carga tributária tecnicamente significa isso. Então, quando a gente faz exatamente a comparação de carga tributária do Brasil e outros países do mundo, os países da OCDE, os países mesmo da América Latina, a gente vê realmente que a carga tributária do Brasil não é tão alta assim, tá? quando a gente coloca dentro dessa relação. Primeiro porque a, a carga tributária brasileira, ela vai girar em torno de 32 a 33% dentro dessa dentro dessa equação que eu acabei de colocar. Um na França, por exemplo, na França, por exemplo, a gente tem uma carga tributária de 46,8%, tá? É muito superior. Países como Suíça, Bélgica, Dinamarca também vão girar de, a, 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 entre índices aí superiores a 45%. Então assim, é muito discrepante é muito discrepante. Uhum. Quando passamos a, a, a tratar dessa discussão na América Latina, nós vemos aí índices mais próximos, tá? Mas o Brasil ainda abaixo dessa média, tá? Ainda abaixo dessa média. Mas assim, por que, que realmente incomoda tanto pagar tributo no Brasil? E isso, essa discussão, na verdade, acho que até já falei isso no nosso último, no nosso último encontro, mas isso está mais propriamente voltado para as bases tributárias para onde é que incide essa carga tributária para onde o Estado enquanto máquina pública vai direcionar essa cobrança tá? basicamente a gente tem três pilares de arrecadação, temos patrimônio temos renda e temos o consumo de bens e serviços tá? então inegavelmente aqui no Brasil nós temos uma tributação que é mais voltada para o consumo de bens e serviços e isso termina gerando um problema muito grave por quê? porque o sistema na verdade foi feito para você pagar muito sem saber que tá pagando. Se você reclama, se você acha ruim pagar o um se você acha ruim pagar o um imposto de renda, né? Você paga muito mais quando você compra um celular, quando você compra um, um carro, né? Não para o do IPVA, Mas quando você compra o carro, você está pagando tributos que ao final estão compondo aquele preço. E uhum. quem suporta esse encargo financeiro é você, consumidor final, tá? Então por isso que Eu digo que a carga tributária do Brasil ela não é alta, tá? Por exemplo, vou, vou, vou colocar aqui o imposto cobrado na sucessão: tá? O imposto cobrado quando você recebe uma herança aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem uma alíquota que parte de 3% ela vai até 5%. Cada estado varia, mas dentro do Brasil a alíquota máxima do ITCMD, que é o imposto cobrado na transmissão causa-mortes, é de 8%. Nos Estados Unidos é 40%. Tá? Então, para vocês terem uma, uma diferença Só que nos Estados Unidos, por óbvio Você tem realmente um deslocamento Dessa cobrança mais para renda E para patrimônio E você desonera mais o consumo Por isso, quando Se está se, se, se morando, por exemplo, nos Estados Unidos Canadá, esses países É fácil você comprar um iPhone É fácil você comprar um carro A própria tá? roupa. Comprar é. roupa Mas assim, pode ter certeza Que é, é, existe uma calibragem Do outro lado Claro. Isso existe, tá? E eu ac acredito que realmente o, o Brasil ele tem diversos problemas em que pese a questão tributária. Mas um dos principais, ao meu ver, é justamente essa concentração da carga tributária no consumo de bens e serviços. Tá? Porque isso, na verdade, torna um sistema regressivo. O sistema ele foi pensado para ser um sistema progressivo. Ou seja, quanto mais você pode contribuir, quanto mais você tem riquezas mas você deveria contribuir uhum. Mas com essa sistemática que nós temos aqui no Brasil Isso não se verifica na prática Porque, por exemplo, imposto de renda O imposto de renda tem a alíquota, o teto da, 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 do imposto de renda é 27,5% tá? 27 A alíquota máxima do imposto de renda Mas quem é que paga a alíquota máxima do imposto de renda? Quem recebe por mês ali algo em torno de R$ reais? Então, assim, você que recebe 50 mil reais por mês Você que recebe 5 mil reais por mês Você vai pagar a mesma Alíquota de Imposto de Renda tá? A mesma Alíquota de Imposto de Renda Por outro lado, você que ganha 50 mil reais por mês, é muito mais fácil você comprar Um carro, é muito mais fácil você comprar um, um, um iPhone, um celular Um smartphone que seja tá? Diferentemente de quem recebe ali 3 mil reais por mês ou até o teto ali, 4 mil e 800 reais por mês é difícil, é difícil. Então, assim, o nosso ponto de partida é esse, tá? Explicar o que é carga tributária, tá? E explicar como é que se, como, como é que funciona realmente o direcionamento dessa cobrança. Mas como a Raíra bem falou, hoje, né, dentro de do, um do, do, do Estado democrático de direito, ah, os tributos, inegavelmente, eles ocupam um papel muito importante, imprescindível dentro, dentro da sociedade. Porque através dessa principal fonte de receita Que o Estado deveria Ou no caso a, 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 Ele teria condições Ou pelo menos deveria ter condições De garantir todos aqueles direitos E né, garantias que estão previstos na Constituição Federal Estou falando de saúde, estou falando de educação Estou falando de saneamento, segurança Tudo isso aí Agora, por outro lado Nós temos também outro problema Principalmente quando falamos a nível de Brasil Que é o retorno disso. A gente, a gente paga esses tributos e a gente não vê efetivamente um retorno proporcional, digamos assim. Mas, Mário, veja só. A, 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 a questão em sua essência ela é praticamente matemática. Tá? A discussão em sua essência ela é simples, ela é matemática. A conta tem de fechar. Então, de um lado eu tenho minhas despesas. De um lado eu tenho a minha principal fonte de receita, que são os tributos. Então, a conta tem de fechar. Não dá para falar em redução de carga tributária sem se falar em controle de despesa, uhum. em austeridade fiscal. Então, o nosso ponto de partida hoje, eu creio que seja a partir disso. Perfeito,
0: Legal? perfeito. E é interessante a gente perceber exatamente esse ponto. Né? O quanto que há de cobrança por parte da sociedade pelo retorno e, ao mesmo tempo, ainda temos uma certa cultura de, de, de fugir dos impostos, né? De ao mesmo tempo taxá-lo como talvez o grande vilão, né? De tudo, sendo que na verdade talvez a grande vilania esteja na forma como esses
3: impostos são revertidos, são
1: geridos, né? Exatamente.
3: Isso, Exatamente. Esse, isso me permite, Mar, porque isso realmente é uma questão cultural, tá? Ninguém ninguém paga a, a, a tributo é, é, achando bom, né? Ach, achando ótimo. Isso, isso isso é um fato, tá aqui. Ah, acho que há dois dias O presidente falou eh, Sobre a questão da taxação Das grandes fortunas né? do, do, do imposto sobre grandes fortunas Que é um, um tributo previsto pela Constituição Federal E que hoje, até hoje nunca foi criado tá? uhum. E ele colocou a seguinte maneira É crime ser rico Como se, como se realmente Não fosse uma, uma alternativa à criação do IGF Mas eu não vou nem entrar no mérito Da questão De se o IGF seria interessante ou não para a nossa realidade. Mas olha, olha a frase, é crime ser rico e só paga tributo. Quem, quem comete crime? Pagar tributo é uma penalidade? Uhum. Tributo não é pena, pessoal, tributo não é penalidade. Tá? Inclusive, o próprio conceito de tributo que está lá no Código Internacional, ele coloca isso de maneira bem clara. O tributo é uma prestação pecuniária, tá? compulsória, e que não constitua sanção de ato ilícito. Então, então tributo não é pena, tributo não é penalidade. Então não é, não é porque é crime ser rico Que eu não vou criar o IGF tá? Então essas questões técnicas Apesar de serem técnicas Estão muito voltadas para nossa cultura Porque ninguém paga tributo achando bom Por todo esse contexto que a gente está trazendo aqui Perfeito.
1: Eu a cara que eu sou de humanas e eu entendi tudo <risos>
0: Gente, se você está aí acompanhando Esse podcast hoje Se inscreva no nosso canal O canal na reta do Enem no Youtube Aproveita para ativar o sininho de notificação E lembre-se, toda quinta-feira, 19 horas Mais um podcast Redação 360 virá ao ar Inclusive, na próxima semana Nós vamos ter uma presença muito, muito importante aqui A professora Kenia Isis Para falar sobre a valorização da educação socioemocional A gente volta ao papo com a querida Rayara Rayara, me lembro da época de colégio né? A gente no ensino fundamental, no ensino médio O professor de história trazia Existia uma época no Brasil Do né? ciclo mine mineral, ciclo do ouro Em que existia um, um, um tributo, um imposto chamado quinto E isso fez com que diversos ah, ah, brasileiros se revoltassem Inclusive trouxe, por exemplo, a Inconfidência Mineira Lá no final do século XVIII Quais foram as grandes revoltas sociais brasileiras de nossa história que tiveram uma certa motivação essa questão dos tributos?
1: É, é super interessante essa comparação e eu gostaria, inclusive, de ressaltar não só a questão do quinto, né, que era 20% da produção aurífera, é, que era cobrada do dono da data, o lugar de onde se extraía o ouro e, enfim, se fazia atividade mineradora existiam outros impostos envolvidos no processo, como, por exemplo, a captação, né, de capta-cabeça, então, era o imposto que o dono da data, ele pagava sobre a, a quantidade de pessoas escravizadas que ele tinha para trabalhar para ele lá naquela atividade, e existiu um imposto especificamente que foi muito importante no despontar da Inconfidência Mineira, que foi a derrama, que era a cobrança violenta, basicamente. Era a cobrança, a cobrança áspera, né por parte da coroa, dos impostos atrasados. Porque, mesmo mediante as quedas na produção, existia uma pressão muito forte para que isso fosse pago, para que fosse, enfim, colocado. Então, a, a Inconfidência Mineira ela não chegou nem a ser uma revolta social em si, ela foi uma conspiração porque é, a reunião foi deflagrada, né? As reuniões foram deflagradas antes mesmo do movimento vir a acontecer e a penalização foi extremamente violenta, posteriormente uhum. a gente vai ter que ter a como herói nacional. Mas eu gostaria de salientar ainda a existência de um outro movimento que acontece dez anos depois da Revolução Francesa, em 1798, mais ou menos, que era a Conjuração Baiana, e a conjuração baiana, ela não tem a mesma repercussão, ela não tem a mesma visibilidade que a Inconfidência Mineira, mas ela também tem essa, essa perspectiva, essa motivação de se colocar contra, é, não apenas a questão monetária, a questão da, das exigências coloniais, não de uma maneira tão institucional quanto foi na Inconfidência Mineira, mas como pedir aumento de salários, o aumento dos soldos, dos soldados... É, o salário dos soldados Reivindicar o fim da escravidão Então é um movimento que não se fala Tanto é, E que inclusive existe toda um, uma um revisionismo histórico no direcionamento de, de se perguntar por que, que Tiradentes é herói nacional e os, in, os inconfidentes baianos, os conjurados baianos não, uma vez que eles, além de reivindicar questões relativas às cargas fiscais, eles também reivindicavam liberdade. Né? Uhum. E, que, se, se a gente for parar para pensar, tem muito a ver com a insatisfação do povo brasileiro em relação aos impostos que paga. Tem muito mais a ver. Por quê? Porque é um povo que trabalha muito, que tem um salário mínimo muito baixo. E eu acho que é daí que vem, inclusive, o alimento para essa desinformação. Entendeu? Uhum. Que a gente não consegue diferenciar direito, a gente não consegue parar para pensar direito, mas é porque é quase que uma, uma mobilização pela raiva.
2: Uhum.
1: É uma mobilização pela raiva, né? Eu vou dar um exemplo. Em um dado momento da pandemia, eu estava sem plano de saúde e eu precisei recorrer a ao teste no, no posto de saúde, né? E eu me lembro de estar com uma gripe pesadíssima, de estar me sentindo super mal e de ir até esse posto de saúde, na verdade eu fui primeiro em um lugar, não, aqui não tá fazendo mais, é em outro lugar, aí fui pro posto de saúde, quando eu cheguei no posto de saúde, ah, você vai é, precisar esperar, aí eu, como assim esperar? Não, você tem que esperar duas horas, porque o médico que está em plantão agora já atendeu 20 pessoas, ele não vai atender mais do que 20 pessoas, porque o outro médico vai chegar. E quando esse outro médico chegar, você vai ser atendida para... Isso era um, uma sexta-feira. Para na segunda-feira você poder vir fazer o teste. Meu amor, eu já morri na segunda-feira. Eu não estou mais nem viva para contar a história. Então, o SUS, por exemplo, é extremamente importante. A vacina está aí para nos provar isso. Não é isso que eu estou falando. É, mas é sobre a qualidade... Que nós temos ou não né, A depender do serviço público E da associação Com a necessidade de precisar Pagar por serviços privados sabe? Uhum. Então, essa revolta Eu acho que vem muito disso De pago impostos Impostos que não são tão altos assim né, Mas quando a gente vai comparar A qualidade de vida desses lugares Que foram mencionados, inclusive né, Como países da Europa Com a qualidade de vida brasileira é muito mais gritante do que a diferença existente entre a quantidade de impostos que a gente paga ou não. Então, mais uma vez, é, é o futuro repetindo o passado, o um museu de grandes novidades, porque em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, questões é, é, tributárias e impostos sendo uma matriz de revolta. E aí eu queria ressaltar ainda é, o, o movimento né, que acontece. Do, do gigante acordou uhum. Que foi também um movimento que trazia Essa pauta Contra a cobrança de impostos Assim, contra é, é, Que é um movimento mais recente, de uma história mais recente Durante o governo de Dilma Rousseff E que trazia essa reivindicação aí é, Muito forte se eu não me engano, foi em 2013, que essas 2012, manifestações... Em 2013 a Revolta do Busão. Depois, é, 2012, né? Natal, começa com, com a Revolta do Busão. Isso. É, o, a a Primavera Sem Borboleta, é, uhum. não é só por 20 centavos. Uhum. Isso é muito importante de ser dito. Sabe por quê? Porque ninguém para para lembrar que o movimento começou aqui, né? Uhum. O movimento que começou aqui, em 2013, desponta. Que tem até um livro de que é de de Souza, chamado Ovo da Serpente, uhum. que fala o quanto esse movimento ele acabou fortalecendo a direita em vez da esquerda. né? Teve muitos setores, a esquerda estava em peso, e caminhou numa contramão. Mas eu me lembro demais de ter, é, entre tantas placas, na época, essas placas contra a cobrança de impostos. Uhum. Né? Eu estava lá, eu vi essas placas contra a cobrança de impostos. Então, é... Eu acho até, Mário, que existem inúmeros outros movimentos que podem ser pensados nessa perspectiva, inclusive durante o período regencial, as revoltas regenciais, uhum. só que não de uma maneira tão institucionalizada para ter um nome específico, como foi o quinto, a derrama e a captação durante a Inconfidência Mineira. Uhum. Mas essa questão tributária, posso falar assim, essa questão relacionada... A, a, ao dinheiro e ao que se faz com esse dinheiro que é tirado da mão desse trabalhador porque ele tem raiva, porque não vê o serviço sendo revertido pra ele uhum. né ou vê com a baixa qualidade uhum. faz parte de um bom pano de fundo histórico na vida do povo brasileiro e enfim, se a gente for pensar por exemplo na era color com os caras pintadas Sim. e muito da, da revolta contra a inflação e tudo isso também está por trás isso também está envolvido no processo Então essa questão é, é, Monetária, financeira Envolvendo movimentos sociais Eu diria que está até certo ponto No DNA de muitas é, Manifestações do povo brasileiro Ao longo do período colonial, ao longo do período imperial E até os dias de hoje ainda A diferença é que agora a gente se revolta Pelo Instagram e por hashtag
0: <risos> Perfeito, querida Rayara é verdade <risos> Gente, chamar a sua atenção, porque na descrição desse vídeo há a proposta de redação de hoje, tá? Você pode acessar de forma gratuita, basta acessar o link da descrição. Silvio, muito se fala sobre a necessidade de uma reforma tributária como solução para as recentes crises econômicas e sociais vindas no Brasil. Você considera esta uma realidade? E, principalmente, em que deveria se consistir essa tal reforma?
3: Mário, a reforma tributária é necessária. Tá? Ela é necessária. Uh, acredito que mais necessária ainda do que uma reforma tributária é uma reforma dos gastos públicos. Tá? Como eu falei anteriormente, a conta tem de fechar. Não dá para falar em reduzir carga tributária com um teto de gastos altíssimo. Tá? Então, o primeiro ponto é enxugar o custo da máquina. Esse, esse, esse é o ponto de partida ah, As discussões Que eu Pude acompanhar até então Eu só vi mais da reforma do que reforma uhum. tá? é, Sendo sendo Bem sincero, mas eu Acredito que tem muita coisa que a gente poderia fazer aqui Inclusive falar Aqui até para o pessoal Que vai fazer prova do ENEM que Vai fazer redação tá? Deixa eu até interromper hoje Por, a, por um
0: acaso, tá Silvio Estava uh, ouvindo o jornal da CBN E tinha uma, um depoimento muito interessante Da Miriam Leitão Falando sobre os impactos De uma possível reforma tributária O quanto que isso está tá sendo trazido Politicamente como, como uma solução Mas ao mesmo tempo É inviável politicamente Já que o Brasil está numa situação complicada né Essa, é, essa disparidade Então seria, por exemplo dizer, Seria um absurdo dizer que essa reforma tributária Não está intimamente associada também Com a reforma
3: política algo desse sentido? Ah, Com certeza, Mario, Com certeza, Inclusive existe muito interesse político Por trás de uma reforma tributária Óbvio Até porque ela vem do Legislativo uhum. tá? Mas a, 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 o nosso ponto de partida aqui É primeiro, como, como a Hara estava colocando a, a carga tributária Ela não é elevada Quando comparada a outros países Mas o problema é que no Brasil a base é que suporta a carga tributária. Isso. A base uhum. é, que, é quem suporta é, é, realmente o peso da carga tributária. E, inclusive, quem tem condição, contrata um escritório, contrata um, um consultor para fazer o planejamento tributário para de forma lícita, tá? Para de forma lícita pagar menos tributo. Uhum. Isso é possível. Mas quem não tem essa, essa condição, não, não consegue, não tem acesso. E por que isso acontece? Porque o sistema, ele é muito complexo. Uhum. O sistema tributário, ele é muito complexo. Então, a, a, a primeira coisa que eu, que eu traria aqui para fins de, de, de reforma, né, o que a gente fala em reforma, é simplificar o sistema. Primeiro ponto, simplificar o sistema. Se a gente acha que pagar tributo é, 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 seria o principal problema, mas não, é só aponta ponta do iceberg. Uhum. As empresas gastam muito para se manter em conformidade com o sistema tributário. Para se manter em conformidade com as obrigações acessórias, aqueles deveres formais, ali de, de emitir uma, uma nota fiscal direito, né, com todas aquelas informações... Uhum. É, é, é muito caro. Custa é muito, custa muito se manter em conformidade com o nosso sistema tributário nacional. Esse é o primeiro ponto. Mas, segundo ponto, ah, precisamos calibrar essa carga tributária. Então, ao meu ver, não é cobrar mais ou cobrar menos, aumentar a arrecadação ou diminuir a arrecadação. Não. É você equilibrar. Diluir essa arrecadação De maneira progressiva né? De maneira que a gente realmente Consiga chegar em um sistema progressivo Ou seja, quem tem mais condição Contribui mais, contribui mais com o sistema Do que quem tem menos condições tá? Então
0: Mas, um... Só um instante, Isso não iria provocar, por exemplo A saída de muitas empresas E consequentemente Muitas pessoas do Brasil A retirada de parte do capital
3: Dessas pessoas daqui não, pelo contrário, Mário. Ah, assim, essa, essa é uma discussão que a gente tem mais quando a gente fala sobre IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Né? Quem tem uhum. realmente muito patrimônio, que tem muita condição, foge né, e vai alocar seu patrimônio em países fiscais ou em outros países que tenham mais incentivos Aí, já para já que fazem, ele desenvolva. Né? <risos> exato. É. Mas, assim, ah, quando a gente fala em empresa, as empresas são muito impactadas pela tributação sobre o consumo. Por mais que elas ah, repassem boa parte desse peso através dos tributos indiretos, como ICMS, uhum. IPI, tá? ah, 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 elas ainda sofrem muito com o peso da carga tributária. Uhum. Tá? Então, o primeiro ponto, ao meu ver, é a gente desonerar mais o consumo de uhum. bens e de serviços. Desonerar mais o consumo de bens e serviços, até porque isso, de certa forma, vai aquecer a economia o nosso dinheiro vai render mais, uhum. vamos a partir de então injetar mais dinheiro na economia e isso esse, esse é o ciclo virtuoso da, da economia, tá? Então dessa forma a gente consegue gerar renda ali e conseguimos realmente caminhar. Por outro lado, como eu falei anteriormente, a conta tem que fechar. Então não é simplesmente reduzir e não calibrar do outro lado. Então particularmente eu penso e isso não é um posicionamento isolado, tá? Uhum. Mas uh, uh, eu penso que eu penso que a tributação de patrimônio, por exemplo, você bem, bem colocou. Uh, hoje, se eu compro um veículo automotor terrestre, eu pago PVA. Mas se eu, o Whindersson Nunes, tenho um jatinho particular, se eu logo tenho um jatinho particular, ou eu, o Neymar, tenho um iate, eu não pago nenhum imposto a propriedade desse bem. Isso é um Nossa, absurdo. eu não sabia disso. Isso é, é verdade. Isso é um absurdo, Tá? Isso é um descalabro social,
1: minha gente. Pelo amor de Deus. tô indignada. tô igual a gente do Vigor aqui agora.
3: Então, assim... Parando para falar, então, sobre os impostos. Sobre a renda, né? A gente reclama que paga muito. Mas veja. Olha como a nossa tabela é defasada. reais há 20 anos atrás era outra coisa. Uhum. Em 2021, assim, o contexto mudou totalmente. totalmente. Nosso dinheiro não rende mais. Totalmente. Tá? Então deveria-se pelo menos atualizar essa, essa, essa tabela, estratificar mais, alargar, mas não estou falando de aumentar a alíquota do teto, aumentar de 27 mil para 50, não estou falando isso. Mas vamos aumentar, estratificar mais essa faixa de cobrança, tá? Para que a gente consiga realmente é, dosar e, e, e de maneira proporcional cobrar isso. Dos cidadãos. É
0: uma questão muito simples. Desculpa novamente a interrupção, mas, não, por exemplo, comparado. há 20 anos o salário mínimo era, 20, era 200 reais. Exato. Hoje o salário mínimo é seis vezes maior e a alíquota não mudou. Então,
1: não, não, não houve uma, uma atualização. né? Exatamente. E assim, eu queria também falar outra coisa. É... Que eu já tava... Foi interessante como a gente se conectou aqui de alguma forma. Porque eu já estava pensando em perguntar isso, em, em falar isso. Na verdade, em ouvir a sua opinião sobre isso. Mas você acabou trazendo essa comparação do carro e do iate, do jatinho. E eu me lembrei da questão das armas, dos livros e dos instrumentos musicais. Uhum. Gente, como assim? Eu não sei em que pé está isso. Eu não sei qual foi a decisão final sobre isso, mas... Até pouco tempo, o que eu sabia era que o imposto sobre, sobre livros e instrumentos musicais ia aumentar, com um argumento, inclusive, elitista, uhum. pobre não, não usa instrumento, pobre não, não lê, é. não precisa ler, uhum. aí o governo vai distribuir livros, a gente vai aumentar o preço do livro, porque é, é, quem compra livro é a camada elevada da sociedade, e aí a gente vê... Eu estava pensando aqui, eu estava lembrando do conceito de solidariedade, solidariedade fiscal, mas o que existe, na verdade, no Brasil é uma solidariedade com as desigualdades sociais.
2: Uhum. É
1: um país que é historicamente solidário às desigualdades. Tudo bem, pessoas passarem fome, tudo bem. Tudo bem eu entender que pobre não lê, que pobre não precisa ler, quando isso, na verdade, é um grande absurdo. né o e, e perpetua... termina
3: legitimando a desigualdade social.
1: Exatamente, é uma legitimação da desigualdade social, uma perpetuação da, das diferenças uhum. é, e é um projeto, né? Como diria Darcy Ribeiro. A, uhum. Essa crise na né, educação não é uma crise, é um projeto. Então, aí eu cerceio a leitura, cerceio a música, cerceio a arte e impulsiono a violência. Uhum. E impulsiono né, uma série de outras coisas. E eu não quero... Não, a intenção não é entrar no mérito é, sobre porte de arma, posse de arma. Não, não é isso. Mas é entender... É, a mensagem política que nos é cotidianamente dada. Então, assim, eu não sei se minha raiva está me movendo agora para dizer isso. <risos> <risos> Mas eu queria ouvir Silvio, eu queria saber uh -huh. o que é que ele tem para me explicar, porque eu estou entendendo tudo que ele está falando, entendeu? E eu queria entender um pouco disso também. Tomei o lugar de Mário também, comecei a entrevistar as pessoas no podcast. Vamos fazer seu podcast.
3: <risos> a muito bom que você colocou, inclusive... Eu costumo falar que a gente está tendo toda essa discussão acerca desses problemas porque ninguém lê porque ninguém ninguém tem educação de qualidade tá são são, são poucas as pessoas dentro, da, dentro das nossas proporções né que tem acesso ao ensino inclusive não se discute isso na escola não se discute tributação não onde é o ensino escola, viu tá? isso isso deveria ser matéria de escola sim tá? né nesse nesse ensino, sentido ensino, sim ensino fundamental que as pessoas entendessem o sistema desde pequeno, Mas isso, isso não existe, tá? Isso não existe. Então, assim, isso foi uma proposta, tá? Até hoje isso nunca passou. Mas só em se discutir isso já é um absurdo. Uhum. Se chegar e, e dizer, ah, não, vamos, vamos aumentar a carga tributária como, como se isso fosse uma saída como se isso era fosse a minha uma dúvida solução. não não
1: passou então não não, não prosseguiu como porque eu, fosse... eu, eu não sabia em que petava eu queria realmente saber porque como é isso um absurdo solução. gente não tem condições de se propor isso
3: como se isso fosse uma solução uma alternativa e que é tão pouco é tão pouco olha o que a gente acabou de falar ninguém paga imposto sobre a propriedade de de de, de ads, tá de, 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 de aeronaves são bem de luxo isso é bem de luxo tá livro educação sem é investimento arte música eu sou música eu, eu sou apaixonado por música então assim me dói muito realmente escutar esse tipo de coisa esse, uhum. esse tipo de comentário mas assim é, principalmente quando colocado como se isso fosse uma uma, uma saída um, uhum. uma, uma alternativa uma forma de resolver o problema é, e na verdade é como muito que se faz aqui no Brasil né a, a, se quer uma solução ali para tapar o sol com a peneira, né? Quando, na verdade, não vai resolver nada. E fica tudo por isso mesmo. E a gente continua trazendo esse tipo de, de, de discussão aqui.
0: Gente, estamos chegando próximos do fim desse podcast, né? A hora voou. E eu queria... A visão de vocês, já que muitos desses espectadores que estão nos acompanhando, estão ansiosos para saberem como solucionaríamos tal problema. E aí eu queria ouvir os dois. Hayara começando, como é que nós podemos, enfim, mudar também essa mentalidade de que estamos sendo, estão extraindo o nosso dinheiro e não está retornando socialmente para a nossa vida, nem da coletividade?
1: Como a gente poderia é, mudar essa mudar visão ou a realidade? Essa,
0: ambas, tanto essa visão quanto a realidade que temos, que querendo ou Perfeito. não ela está ela, ela muito próxima da própria visão.
1: Eu acho que refletir sobre isso está muito engatado com o que o Silvio estava falando agora. É, inclusive, já que o, o projeto né, se chama Redação 360, eu queria falar nesse sentido. É importante ter educação financeira nas escolas demais. Uhum. demais. Eu não tive uma educação financeira, por exemplo. Meus Sim. irmãos não tiveram educação financeira. Sim. A gente teve que ir aprender e ainda precisa aprender muito com a vida, né? Com os estágios boletos, com, com momentos como esse inclusive uhum. é, educação financeira é algo básico e assim, é, eu acho que entra também naquela mesma pegada do que eu tava falando sobre o Darcy Ribeiro, né? na, na antropologia dele, ele trazer uhum. que isso faz parte de um projeto, é um projeto que a gente não saiba, é um projeto que as pessoas não tenham essa educação de qualidade, então é é toda uma perspectiva de reivindicação, sabe? Eu estava falando sobre esse Estado moderno e, posteriormente a ele, já na Idade Contemporânea, depois da Revolução Francesa, a gente vai ter o um movimento luminista trazendo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E um filósofo que diz o seguinte, Rousseau, Jean Jacques uhum. Rousseau, o poder é emana do povo e por ele deve ser exercido. É, John Locke vai defender um liberalismo... É, político, em que o governante ele faça pelo povo e se ele não faz pelo povo, aí sim o povo tem o direito de se rebelar uhum. então eu acho que falta muito esse esse entendimento de si esse, esse, essa compreensão do poder de reivindicação que a gente tem é, de lidar inclusive com essas questões como a gente pode pelo menos no nosso dia a dia, fazendo nossas economias, entendendo é, como funciona, por exemplo, a extorsão que a gente sofre com determinados cartões de crédito uhum. é, ou com determinadas práticas cotidianas. É. E aqui eu estou falando de uma maneira mais leiga, porque a minha formação é enquanto historiadora, né, enquanto professora, enquanto pesquisadora de gênero, mas também enquanto brasileira, que vive isso, né? que, que para para pensar, por exemplo, qual é o melhor dia de ir para o supermercado, porque naquele dia algo vai estar mais barato. Então, de demonstrar esse conhecimento, de compartilhar, de ter momentos como esse em que se fale sobre isso. Uhum. Eu me lembro quando eu recebi o convite, meu Deus do céu, porque pagamos impostos? Como é que eu vou falar sobre isso? Eu, de humanas, né? <risos> eu, a própria professora de humanas. E, e aí, essa inquietação, eu disse, não, eu vou, porque eu vou aprender mais nesse dia. E aprendi, e estou aqui aprendendo ainda. E, mas é doido que O primeiro sentimento que eu sinto E que eu tenho certeza do que, que qualquer outra pessoa Quando viu o folder também sentiu Eu preciso saber mais sobre isso Seja esse, porque a gente devia ter aprendido sobre isso Na escola, uhum. sobre juros simples Sobre juros compostos Você que tá ouvindo, você sabe o que é isso? Vá pesquisar Essa já é uma ação, sabe? É, se o país não proporciona Essa liberdade De sair do emburrecimento Se o país nos, nos aprisiona né? Educacionalmente, socialmente, economicamente Porque não é, redistribui melhor essa, essa carga de impostos que pagamos Tributo que a gente, no
3: livro né? que não
2: vai fazer isso
1: né? Pois é, é. tributo no livro é que não vai fazer isso Então que a gente vá Em pequenas ações tentando mudar isso No nosso mundo primeiro
0: Perfeito, Perfeito. E você Perfeito. Silvio?
3: <risos> Vamos lá, eu vou, eu vou me apropriar do, do, do professor de história que habita em mim tá? <risos> <risos> Talvez habita em mim mas a, a, olha só primeiro ponto aqui é aquela ideia de que ah, a gente tem que tributar tudo isso, isso, isso não existe tá isso isso realmente não existe e aquela ideia também de que tributo ele é a, uma pena isso também uhum. não existe uhum. e aí é, é um, um exemplo que eu sempre dou para os alunos é do imperador Vespasiano de Roma que decidiu criar um tributo sobre o uso de banheiros públicos é seu filho diz papai mas o banheiro público é sujo, isso, isso, isso não pega bem você criar um tributo sobre, sobre isso né? e ele disse, meu filho, olha, o dinheiro não tem cheiro <risos> pega o olha então não importa de onde vem, importa que entre, né? importa que arrecade mas o que eu quero dizer com isso é que a, 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 o que o Brasil né, enquanto máquina pública ele deve focar é que tem que arrecadar, tem os tributos, eles têm um papel essencial Dentro do Estado Democrático de Direito tem. São providenciais Para garantir tudo aquilo tá? Mas a gente tem que cobrar Da maneira certa uhum. A gente tem que trazer uma calibragem Para isso aí uhum. Só dessa forma é que a gente Vai conseguir também mudar O outro problema uhum. a Corrigir um outro problema que é o problema cultural porque ninguém realmente paga imposto, paga, paga tributo à vontade, né? De, 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 de bom grado, né? Digamos assim. Sim. Tá? Então, eu acredito que seja por aí.
1: Pois não, Hera. Eu vou só dar uma última dica para quem é aluno, quem é concurseiro, que está nos assistindo, nos ouvindo, sobre é, um argumento pertinente, assim, para discutir essa questão de diferentes formas. Tem um filósofo alemão, é, Arthur Schopenhauer, né? não está mais entre nós obviamente <risos> mas ele tem um conceito chamado regra de justiça
2: uhum.
1: e fala que o estado ele não deve combater as injustiças ele deve ele não deve permitir que elas aconteçam uhum. ele deve garantir que as injustiças não aconteçam e eu acho que também é sobre isso sabe é também pensar numa numa gestão que e cobrar uma gestão que em vez de combater injustiças Ela não permite que as, injusti as injustiças aconteçam Como o exemplo que eu falei da população em situação de rua
2: uhum. Como
1: foi é, Todo o contexto que a gente pôde ver Na pandemia agora é, Pessoas marginalizadas Usando uhum. máscara com, como se fossem sacolas Aliás, sacolas como se fossem máscaras Então é isso, eu deixo essa dica aí De repertório sociocultural Para quem estiver nos ouvindo A regra de justiça de Arthur Schopenhauer Pode ajudar muito vocês nesse tema E em tantos outros
0: Verdade Gente, agradecer a presença de Rayara Lira, de Silvio Maironi, por esse podcast de hoje. Agradecer a você que esteve aqui conosco nessa quase uma hora de bate-papo, bate-papo super especial. Claro, em seja que você acompanhe os outros 74 episódios do podcast Redação 360, é isso mesmo. Esse é o 75º episódio que está aí à disposição para vocês de forma gratuita. Você pode ouvir todos os outros lá no Spotify, no Deezer ou no qualquer um dos agregadores de podcast de sua preferência. Essa terceira temporada, desde o episódio 64, está também aqui no YouTube, em áudio e vídeo. Você também pode acompanhar. E seja também que na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas, você volte a nos acompanhar. Claro, nós vamos falar sobre a valorização da educação socioemocional, mais um tema importante para você, jovem, entender um pouco mais sobre a realidade. E o principal, tá gente? Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino de notificação e sempre retorne para o Redação 360. Nosso muito obrigado, até semana que vem.